0: Jean-Alphonse Richard sur RTL Et l'heure du
1: crime 312, c'est le nombre de victimes présumées de Joël Le Squarneck entre 1986 et 2014 Grâce au carnet intime où Joël Le Squarneck détaillait ses agissements Les enquêteurs ont pu identifier de nouvelles victimes qui à l'époque n'étaient pas conscientes
0: des faits qu'elles subissaient 265 avaient moins de 15 ans
1: Bonjour, on le présente comme le plus grand pédophile de l'histoire judiciaire française, le docteur Joël Le Squarnec. 312 victimes violées et agressées sexuellement par ce respectable chirurgien pendant une trentaine d'années. Ce médecin s'est laissé aller à ses déviances les plus extrêmes sur des enfants dépassant rarement l'âge de 10 ans, profitant des anesthésies pour assouvir ses fantasmes les plus pervers. L'enquête a levé le voile sur un effarant personnage. Il a tout noté dans ses journaux intimes, les lieux, les âges, le déroulement des faits. Un homme qui ne regrette rien, ou si peu, reconnaît avoir pris du plaisir à se laisser submergé par ses démons. Dans un peu plus d'un an, il va comparaître aux assises, procès fleuve, trois mois d'audience, plus de 500 personnes appelées à la barre, procès d'un pédophile, mais aussi celui du silence, celui des victimes qui n'ont jamais osé parler, mais aussi celui de tous ceux qui savaient et se sont tus. Comment est-on arrivé à un tel vertige Question posée aujourd'hui à nos invités. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse
2: Richard sur RTL.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la trajectoire du docteur Joël Le Squarneck, un pédophile hors normes, 312 victimes recensées, un chirurgien discret, respecté, solitaire, dont le masque va tomber au printemps 2017 dans une petite ville de Charente-Maritime. Mardi 25 avril 2017, une femme se présente à la brigade de gendarmerie de Jonzac, une commune paisible à une quarantaine de kilomètres de Cognac. Cette habitante du centre-ville vient déposer plainte contre son voisin. Elle raconte qu'en sortant de la douche, sa fille, âgée de 6 ans, lui a rapporté avoir été approché dans le jardin où elle jouait par le monsieur qui habite en face. Il lui a montré son zizi, dit l'enfant. Il a fait des gestes non équivoques. Il se caressait. Il a demandé à la petite fille de lui faire voir sa culotte et de la baisser, mais elle a refusé Elle est rentrée chez elle. La mère précise que cet homme d'un certain âge qui vit seul dans une maison au volet souvent tiré se promène parfois nu dans son jardin à peine caché par une palissade. L'exhibitionniste en question est un notable discret le docteur Joël Le Squarneck, 67 ans, un chirurgien gastrique qui exerce à temps partiel deux ou trois jours par semaine à l'hôpital de Jonzac. Il n'a jamais attiré l'attention. Le personnel hospitalier le décrit comme un excellent professionnel, sérieux, attentif, réservé. On ne lui connaît ni amis ni relation. Personne, semble-t-il, franchit le seuil de sa demeure, fermé au regard. Un homme tranquille, mais dont le casier judiciaire n'est pas vierge. 12 ans auparavant, 13 octobre 2005, il a été condamné à quatre mois de prison par le tribunal de Vannes pour détention d'images pédopornographiques. Identifié lors d'un coup de filet international, l'opération Falcon, conduite par le FBI américain, aucune obligation de soins à l'époque, il a pu continuer à exercer, même auprès des enfants. Mardi 2 mai 2017, une semaine après le signalement de sa voisine, le docteur Lesparneck est placé en garde à vue. Il reconnaît avoir montré son sexe et ses fesses à la petite fille. Il ne se souvient plus très bien de ce qu'il a fait vraiment. Entre-temps, le témoignage de l'enfant a évolué. Celle-ci assure que le voisin l'a caressé. Le suspect dément, puis admet qu'il a placé son doigt dans la bouche de l'enfant. Un geste qui, selon lui, a une connotation sexuelle. Joël Lespornec ne cherche pas à minimiser sa condamnation passée pour détention d'images illicites. Il évoque même sans la moindre gêne son attirance pour les jeunes mineurs, une addiction qui le poursuit. Il continue à fréquenter les sites pédopornographiques. Il conserve dans son ordinateur des photos. Il confie également utiliser des poupées achetées dans des magasins de jouets pour assouvir ses fantasmes les plus sombres. Il dit les appeler ses petites filles. Il les habille, il leur offre des cadeaux, leur fait la conversation et couche avec sa préférée, Véronique, un mètre de haut. Les gendarmes perquisitionnent la maison à un étage de la rue Lucien Brard. Le docteur Le Squarneck ne vit que dans deux pièces humides, sombres et sales, au rez-de-chaussée. D'autres pièces semblent entièrement dévouées à son addiction. Il y a là, effectivement, des poupées de toute taille, certaines pourvues de menottes. On retrouve des godemichés, des perruques, des photos sur lesquelles le chirurgien pose nu, dans des attitudes scabreuses, dans l'ordinateur, pas moins de... 301 544 vidéos, photos mettant en scène des enfants, parfois très jeunes, tout est rangé par thème. Sur certaines vidéos, le squarneck apparaît travesti, il porte un tutu dans le jardin de la maison. On retrouve encore plusieurs carnets, des réflexions, des écrits aux titres évocateurs, avec mes petites danseuses, mes lettres pédophiles, ou encore petite fille précoce et petite fille de l'île de Ré. Et les découvertes des gendarmes ne vont pas s'arrêter là, puisque bien cachés sous le parquet, ce sont les journaux intimes du chirurgien de Jonzac qu'on va découvrir, découverte hallucinante, vertigineuse, qui va donner une toute autre dimension à l'affaire. Que disent ces journaux et que vont-ils entraîner On va en parler, mais dans la suite de l'heure du crime. On revient en arrière, avec cette plainte d'une mère de famille, au départ c'est une affaire d'exhibitionnisme. Bonjour Maître Francesca Sata. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocate au, au barreau de Sainte. Et, et, et voilà et vous suivez de près cette affaire puisque vous défendez plusieurs parties civiles dans ce fait. dossier. voilà, Dont les parents de la petite voisine de 6 ans dont je viens de raconter euh, la surprise et l'effarement mm -hmm. après ce qui s'est passé. Euh, c'est sa mère qui va les porter plainte et finalement c'est sa mère qui va dénoncer euh, Joël Le Squarnec. À l'époque, elle pense que Bon, C'est un type un peu spécial qui se balade peut-être tout nu dans son jardin, mais il n'y a pas de crainte particulière a priori. Sauf, a... sauf après cette affaire d'ailleurs.
0: Elle avait remarqué effectivement qu'il avait un comportement un peu, je dirais, extraordinaire hein, en tant que voisin. Elle le voyait souvent euh, de la fenêtre du premier étage, nu dans son jardin. Euh, bon, elle l'avait trouvé un peu extravagant, en quelque sorte. Elle me disait, je n'avais pas de lien particulier avec lui, si ce n'est des liens de politesse, bonjour, bonsoir, c'est tout. Euh, avant que n'arrive cette catastrophe ce jour-là, où sa fille revient du jardin et elle sent que son enfant euh, n'est pas comme d'habitude. Ça, ça va pas. Ça, ça va pas, pas du tout. Euh, l'enfant est mutique, il semble qu'il s'est passé quelque chose dans le jardin, elle l'interroge. Bon. Au bout d'un moment, l'enfant va se confier et va lui dire que le voisin l'a touché. Hmm. Alors la maman surprise dit comment ça t'a touché mais comment c'est possible euh, On a une séparation dans le jardin Qu'est-ce que tu me racontes Donc petit à petit l'enfant va se confier Et on a la chance d'avoir une maman Qui a été je dirais Réceptive Attentive, attentive qui a su poser les bonnes questions à son enfant et à un moment donné, prendre, je dirais, les directives pour se dire je ne peux pas laisser les choses comme ça, il s'est passé quelque chose dans le jardin, j'accompagne ma fille à la gendarmerie la plus proche, il faut que j'en aie le cœur net.
1: Alors c'est important ce que vous soulignez, maître Sata, parce que ça, ça s'appelle de la lucidité mm -hmm, hein, et, de, et de l'écoute. Et souvent, dans ce genre d'affaires, il n'y a pas de lucidité et pas d'écoute, parce que finalement, parfois, les enfants, on ne les croit pas, tout simplement. Hein.
0: Ben, parce qu'il y a la stupeur aussi des choses, ou parce qu'on voit effectivement les personnes voisins ou autre, d'une certaine façon, et on a du mal à s'imaginer, bien évidemment, qu'il puisse y avoir ce genre de comportement à un moment donné. Euh, mais elle a eu cette réaction, effectivement, particulièrement intelligente, en, en l'occurrence, où elle a cru sa fille.
1: Encore un mot, euh, Maître Sata, euh, le docteur Le Squarneck c'est quelqu'un qui est bien intégré, c'est un bien notable, sûr, on va le dire bien comme sûr. ça. Oui, c'est le, ben, le
0: cas, on est dans une petite ville, Jean-Zac, il est chirurgien, connu effectivement des gens pour l'exercice de ses fonctions, il ne fait pas parler de lui particulièrement, donc bon, euh, c'est quelqu'un qu'on respecte, bien sûr, hein, qui mmh. fait partie, je dirais, du paysage local pour lesquels on n'a jamais entendu quoi que ce soit contre lui qui puisse interroger. Quoi. Bien vu à l'hôpital, etc.
1: Même s'il n'a pas beaucoup d'amis, c'est un solitaire, mais après tout, ça. Oui, bah ne pas, après lui, tout, peut pas lui reprocher. Oui, après pas une infraction, exactement. Voilà. Euh, donc, mais là, euh, le masque commence à tomber. En tout cas, il y a cette affaire qui paraît euh, grave, on va le dire comme ça, avec cette plainte qui est déposée par cette maman. Encore une fois, une maman qui est lucide et qui est courageuse. Bonjour Alice Moreno. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et évidemment on vous connaît bien à RTL puisque vous avez couvert cette affaire pour notre station. Alors vous connaissez bien et parfaitement même Alice cette, cette affaire, le Squarneck, Il est en garde à vue à ce moment-là et il y a quelque chose d'étonnant dans cette garde à vue, c'est qu'à aucun moment il va tenter de dissimuler quoi que ce soit. Il a des obsessions sexuelles et finalement il le dit le Squarneck.
2: Non, en aucun cas, à aucun moment, effectivement, il n'essaie euh, de dissimuler ses obsessions pour, euh, pour les enfants, son attirance sexuelle pour les enfants. Il le dit très clairement hein, pendant cette garde à vue en 2017, mmh. je suis pédophile, euh, mais longtemps en fait sa stratégie de défense ça a été euh, de reconnaître euh, des fantasmes rien de plus, il était euh, dans le déni et il invoquait l'absence de souvenirs des agissements euh, qu'il euh, décrivait dans ses carnets puisqu'à ce mmh. moment-là les enquêteurs avaient déjà perquisitionné euh, ses carnets euh, alors il a fini plus tard par avouer certains crimes, euh, notamment lors de son procès en 2020 où il a reconnu mmh. avoir euh, violé ses nièces mais il n'a pas reconnu le viol de cette petite voisine que, que vous évoquez euh, cette enfant qui, en ayant parlé à ses parents, a permis la révélation de cette affaire hors -nomme.
1: Bien sûr, alors les nièces, etc., et puis les autres victimes, on va en parler dans cette heure du crime. Alice Moreno, avant de, de, de parler, d'évoquer <coughs> les fameux carnets qui sont sous ce parquet et qui vont être capitaux dans cette affaire, on va le voir évidemment mmh. au, au fil de cette émission, il y a ce décor de la maison de Jonzac, et ce décor, il est totalement effrayant
2: Absolument, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette maison, euh, Joël Le Scarnec, Joël Le Scarnec, il y a vécu euh, seul pendant des années. Euh, il faisait en fait des allers-retours entre ce logement et l'hôpital de Jonzac où il exerçait. C'est une maisonnette, tout ce qu'il y a de plus banal, dans une petite mmh. rue de la ville, il n'y a que très peu de, de passages, et il n'y invitait euh, apparemment personne. Euh, et on comprend pourquoi, quand on sait ce et que les sûr. enquêteurs y ont découvert. Euh, des poupées, pour certaines très réalistes, d'autres euh, entravées par des menottes. Les gendarmes y ont aussi trouvé euh, des gonnes-michets, euh, des perruques, des photos mmh. sur lesquelles euh, le chirurgien lui-même se met en scène euh, dans des positions euh, sexuelles. Et puis dans le disque dur de son ordinateur, des centaines de milliers de fichiers, euh, des photos, des vidéos à caractère euh, pédopornographique. Et puis euh, j'ai rencontré quelques personnes du quartier du chirurgien... Euh, mm -hmm. À Jonzac, personne ne le connaissait vraiment, ils me l'ont décrit comme un homme discret, taiseux un voisin m'a simplement raconté qu'il entendait souvent de la musique classique s'échapper de la maison de Joël Le Square c'est un détail qui m'a vraiment fait froid dans le dos quand on imagine à quelle pratique il pouvait s'adonner chez lui
1: ouais, Alors c'est totalement effarant ce que raconte Alice Moreno, encore une fois elle a enquêté, elle était sur place elle a vu, elle a entendu tout ça, elle a interrogé des témoins Maître Francesca Sata, vous êtes avec les partis civils dans cette affaire, il a été condamné en 2005, euh, le, le docteur Le Squarneck pour détention d'images pédopornographiques. Ouais. Voilà. Alors, il s'en cache pas, euh, mais un mot là-dessus parce que. On se demande comment ce, cet homme-là a continué à exercer
0: bah Parce que l'enquête n'a pas été jusqu'au bout, à mon sens. Hein, C'est mon, mon opinion, euh, en tous les cas, euh, sur ce sujet. Euh, on avait à l'époque, effectivement, une enquête qui avait bien débuté, qui a permis de remonter jusqu'à lui pour la détention de ses images pédopornographiques. Mais on a fait une perquisition uniquement à son domicile personnel. Mmh. Et uniquement sur ses ordinateurs personnels. À aucun moment il n'y a eu une enquête plus poussée pour aller voir sur son lieu de travail et pour peut-être, ce qui aurait été intéressant à l'époque, découvrir qu'il avait une armoire qu'il fermait à clé à l'époque dans laquelle se trouvaient les fameuses poupées, certaines d'entre elles, avec lesquelles il jouait à ses heures perdues et surtout son ordinateur de travail sur lesquels il existait d'autres images pédopornographiques. Et ça, ça n'a pas été effectivement versé dans le cadre de ce dossier. Est ce qui aurait pu alerter de façon beaucoup plus préoccupante, je dirais, les magistrats en charge du dossier à l'époque, et okay. qui auraient peut-être permis d'ouvrir la porte véritablement sur une instruction plus tôt, permettant d'éviter d'autres victimes. Ce que vous nous dites, Maître Francesca Sata, c'est que finalement, il y a
1: des alertes qui n'ont pas été suivies. Absolument. On est passé absolument. au travers, là. Hein
0: on est passé au travers, à la fois, je dirais, dans le cadre de l'enquête de, de, de ce dossier, mais aussi, je dirais, sur son, euh, sur son terrain professionnel. Je pense que des alertes avaient été données à certains directeurs d'hôpitaux qui n'ont pas entendu ces alertes mmh. et qui ont laissé faire. Mmh. Qui, ont laissé, qui ont laissé faire. Et du coup, on a perdu du temps et, et, beaucoup et, de temps, et beaucoup d'années. Et il a
1: continué Exactement. à sévir, ça, il faut bien, bien le sûr, souvenir, bien il, sûr. A, il a continué ses actes en permanence. 30 ans, 30 ans, c'est pas rien. Depuis sa condamnation, le médecin n'a jamais mis de côté ses pulsions, tout au contraire.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
1: Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Joël Le Squarnec. Mai 2017, ce chirurgien de la petite ville de Jonzac a été interpellé dans une affaire d'exhibitionnisme. Se dessine le portrait d'un pervers pédophile déjà condamné. Une découverte va tout changer. Lors de la perquisition dans la maison du chirurgien, les gendarmes sont intrigués par des inégalités sur le parquet d'une pièce. En soulevant les lattes, ils tombent sur une autre série de carnets, des journaux intimes qui ressemblent surtout à une parfaite comptabilité. « Je ne pensais pas qu'on les trouverait », dira Joël Le Squarneck lors d'une audition. La lecture de ces documents est tout simplement effarante. Pendant 28 ans, 1989, 2017, le chirurgien a noté à la façon d'un greffier ses rencontres avec les jeunes enfants. Il décrit la manière dont il les a agressés sexuellement, leur âge, les endroits où les crimes ont été perpétrés. Très souvent, il les a surpris alors qu'ils étaient sur une table d'opération, les caressant alors qu'ils étaient endormis. Les plus Grands, 12 ans ou un peu plus sont toujours agressés au moment de l'intervention au bloc ou en salle de réveil alors que l'anesthésie se dissipe au plus petit le Squarneck n'hésite pas à les mettre en confiance, il leur pose des questions indiscrètes, prétexte à des attouchements. « L'avantage des petites filles de cet âge, soit entre 3 et 10 ans, c'est qu'on peut les toucher sans qu'elles se posent trop de questions », écrit le chirurgien. « Des milliers de pages qui font de Joël le Squarneck l'un des pires pédophiles de l'histoire, un prédateur en blouse blanche. Parmi les milliers de pages qu'il a griffonné, on retrouve ce constat. Il faut être patient et compter sur sa chance. » pour parvenir à ses fins. Le médecin détaille ses chasses. Le journal Le Monde révèle cet extrait de journal intime. 14 mai, 10h20, quand je suis entré dans la chambre de Haine, j'ai eu l'agréable surprise de la trouver seule. J'y suis donc retourné pour en profiter. À la date du 3 décembre, jour de son anniversaire, il écrit avec fierté en lettres capitales, « Je suis pédophile ». Joël Le Squarneck n'est pas tout de suite interrogé sur ses centaines de cas potentiels figurant dans ses journaux secrets. Dans l'immédiat, il reconnaît la séance d'exhibitionnisme devant sa petite voisine tout en niant toute caresse appuyée. Au fil de ses déclarations, devant le juge d'instruction, il admet encore des faits d'agression sexuelle sur au moins cinq enfants. Certains sont dans le cercle familial, sur une nièce qui à l'époque devait avoir 9 ou 10 ans. Elle est interrogée par les enquêteurs. Elle confirme ses attouchements quand elle se rendait chez lui. Il lui avait demandé de garder le silence. Le squarnex s'en est également pris aux filles de sa sœur. Toutes les deux racontent les agressions répétées qu'elles ont subies. Alors qu'elles avaient 4 ou 5 ans, leur mère avait été mise au courant de ces agissements. À l'époque, Joël Le Squarnex avait regretté son attitude, mais l'affaire était restée dans la famille. Une autre victime, identifiée, voisine des Le Squarnex, à Loche, raconte qu'il lui arrivait de dormir chez le médecin. Ce dernier se glissait, parfois discrètement dans son lit, et abusait d'elle. Elle n'avait jamais pu en parler, persuadée que personne ne la croirait. La plupart des cas avancés par le chirurgien de Jean-Zach s'avèrent alors prescrits. Son épouse Marie-France est entendue. Elle indique s'être séparée de son mari en 2004. Après son interpellation pour détention d'images pédopornographiques jusqu'à cette date, elle dit avoir tout ignoré des penchants, des pulsions de son mari avec qui elle menait une des vies les plus classiques. Les collègues du docteur décrivent un bon professionnel. Seul un médecin avait pris ses distances avec lui après l'avoir surpris en train de caresser les jambes de sa fille lors d'un dîner. Une première expertise psychologique indique que Le l'Escoranec est un manipulateur fasciné par la pédophilie, un pervers qui transgresse les interdits les plus fondamentaux et n'exprime aucune empathie envers autrui. Enquête qui va se poursuivre sur les centaines de cas cités dans ces fameux journaux intimes, il faut retrouver les victimes potentielles même si un premier procès va se tenir pour quatre agressions. On va en parler de ce premier procès dans les chapitres suivants de l'heure du crime. D'ores et déjà, en cette fin, fin d'année 2017, le juge euh, dispose d'éléments accablants. Alice Moreno, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous avez couvert toute cette affaire pour euh, RTL. Alors, il faut que vous nous parliez un petit peu, Alice, euh, de ces fameux carnets retrouvés sous les lattes du parquet. Euh, parce que là, finalement, euh, c'est une comptabilité criminelle. J'ai pas d'autre mot qui me vient euh, à la tête euh, qui est retrouvé il y a tout dans ces carnets
2: absolument dans ces carnets euh, il a dressé notamment euh, deux listes euh, dans lesquelles en fait il divise euh, ses victimes par euh, par sexe donc une liste avec euh, de petits garçons victimes une liste avec euh, de petites filles victimes euh, donc des d'anciens patients euh, qu'il a croisés au fil mmh. euh, de sa carrière et euh, dans ces carnets non seulement il note les noms les prénoms, les dates de naissance des enfants victimes et il décrit minutieusement euh, point par point euh, les agressions les viols qu'il a pu euh, leur infliger. Euh, ces carnets ont donc été découverts par les enquêteurs lors de cette perquisition en 2017 ils ont été euh, évidemment insupportables hein, à, mm -hmm. à, à lire, à, à décrypter Bien sûr. Euh, et il a fallu ensuite euh, que les enquêteurs contactent chacune des personnes dont le nom était mentionné dans ces carnets et beaucoup en fait euh, ont eu des flashs à ce moment moment-là, mmh. parmi les victimes, se sont souvenues de ce qui leur était arrivé. Elles étaient vraiment très jeunes hein, au moment des faits euh, et lorsqu'elles ont été appelées par les enquêteurs, ont pris conscience qu'effectivement, elles avaient été agressées par Joël de Squarneck. Alors, c'est
1: encore une fois, c'est stupéfiant ce que vous racontez, Alice Moreno. On a le sentiment aussi que s'il garde tout ce matériel, parce qu'il y a aussi des CD-ROM où il a gardé plein de choses, etc. S'il garde tout ce matériel, on a l'impression que c'est aussi pour revivre ses fantasmes, quelque part.
2: Mmh. d'ailleurs il, il ne s'en cache euh, pas vraiment, encore une fois sa ligne de, dé de défense euh, ça a été longtemps de dire que euh, son attirance pour, euh, pour les enfants euh, relevait du pur fantasme et qu'il n'était jamais mmh. passé à l'acte euh, et euh, lors de ces euh, auditions euh, récentes euh, auxquelles une consoeur de RMC a eu accès, il a reconnu euh, qu'il avait conservé euh, ses écrits et qu'il les relisait régulièrement alors il a expliqué que c'était pour euh, corriger des fautes d'orthographe oui. parfois et d'autres fois pour se masturber, effectivement, il avait fait euh, deux copies euh, de euh, ses écrits euh, qu'il avait euh, soigneusement consignés sur euh, sur des disques durs pour être sûr euh, de ne pas les perdre. Euh, J'ajoute quand même qu'il a indiqué aussi euh, lors de ses récentes auditions euh, que euh, il avait exagéré dans ses écrits, qu'il n'était pas allé aussi aussi loin dans la réalité que ce qu'il décrivait euh, dans, alors, dans ses carnets.
1: Alors ça, peut-être la justice le dira. C'est pas à nous de, de juger, mais effectivement, ces carnets, ils sont tellement nombreux et tellement euh, détaillés. On peut quand même se poser énormément de questions. Euh, Maître Francesca Satta, avocate au barreau de Sainte, et vous êtes vous défendez plusieurs parties civiles euh, dans ce dossier. Il avoue des, des attouchements, enfin des même des, des, des viols, on peut le dire comme ça. Au, dans le... Alors il
0: va pas, il va pas jusque là. Justement, il est assez malicieux pour ne pas aller jusque là et euh, en comptant sur le fait, je dirais, d'une part du, du, du silence des victimes qui sont très petites et qui ont totalement l'ignorance de ce qui se passe sur elles. Euh, au moment où cela se passe à l'hôpital, évidemment des enfants de 4 ans, 5 ans n'ont pas, euh, je dirais, une conscience sexuelle à cet âge-là, ne savent pas du tout Bien effectivement ça. ce qui est en train de se produire. Donc ils comptent là-dessus et ils comptent, je dirais, sur le silence, en fin de compte, qui va durer pendant une trentaine d'années. Et que ces pauvres victimes, au moment où elles vont être appelées les unes et les autres au commissariat de police, en gendarmerie vont découvrir ou vont se remémorer pour euh, non, bon nombre d'entre elles ce qu'elles ont pu vivre Mmh. ce qu'elles ont pu subir au sein des divers hôpitaux qu euh, qui sont concernés.
1: Maître, ça t'a à vous parler du silence. Mmh. Il y a deux cas de silence dans cette
0: affaire. Mmh. Enfin, deux cas, il y en a plusieurs, mais euh, le cercle familial Le cercle familial et le cercle professionnel. C'est ça. Deux, deux silences qui vont se rejoindre et qui vont en quelque sorte, excusez-moi de le dire ainsi, favoriser le crime. Mmh. Euh, pourquoi un silence familial, une omerta euh, le désir de ne pas ouvrir les yeux sur une réalité de ne pas la dénoncer euh, je me souviens de, au, au cours du procès qui a eu lieu à Sainte euh, de ce que pourra euh, révéler la sœur même de, 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 de monsieur Le Squarnet en disant, euh, nous avions une totale confiance en lui et c'est quand même oui. de par sa profession une personnalité au sein de la famille on n'allait pas euh, effectivement aller au-delà de ça et peut-être dénoncer euh, ces crimes qui se passait au sein de, du milieu familial. On a fermé les yeux sur lui. Hein. On a complètement fermé les yeux sur lui, fermé surtout les yeux sur les victimes qui, euh, je le rappelle, les petites nièces qui étaient euh, bien sûr adultes au procès qui ont dit, on a dénoncé, on bien a sûr. dit ce qui s'était passé. Mais on ne nous a pas entendus. Est-ce qu'on nous a même cru voilà la question. Et ces femmes que je revois euh, 30 ans aujourd'hui pleurant à la barre, regardant le squarneck et lui disant « tu ne peux pas euh, ne pas reconnaître aujourd'hui ce que tu nous as fait », et lui, enfin de dire « puisque vous le dites, alors c'est que c'est vrai ». Le
1: médecin est incarcéré, 2019, 250 victimes potentielles recensées, puis 349, mais c'est pour 4 cas qu'il va dans un premier temps être jugé. 13 mars 2020, jour de ses 70 ans, Joël Le Squarnec, allure bedonnante, crâne dégarni, fine lunettes, s'installe dans le box des accusés de la cour d'assises de la Charente-Maritime à Sainte, jugé pour les viols, les agressions sexuelles de quatre victimes, toutes mineures au moment des faits, dont deux de ses nièces, des avocats, des victimes s'opposent aux huis clos sur les audiences, mais c'est bien le... à huis clos que va se tenir ce procès reporté pour cause de Covid, repris le 30 novembre. Le frère, la Sœur, les trois fils de Joël Le Squarnex sont entendus, puis son épouse, Marie-France. Celle-ci maintient, en dépit des affirmations de l'accusé lui-même, qu'elle ne savait rien de ses déviances. Dans un courrier daté de 2010, Marie-France laissait pourtant entendre qu'elle était bien au courant des agissements troubles de son époux. L'une des nièces du chirurgien reste persuadée que Marie-France Le Squarnec savait « En fait, ce n'était pas tabou dans la famille. Quand on a parlé de ce qu'on nous faisait notre oncle, on a été entendu, mais pas forcément écouté. Il ne fallait pas déranger, pas bousculer cette image familiale. Mon grand-père, par exemple, a dit « Ce n'est pas un crime non plus », va indiquer la nièce au journal Le Parisien. Elle ajoute « Cet homme est un pédocriminel, un monstre dans toutes ses perversions. » Et voilà donc pour ce procès à huis clos. Évidemment, donc la presse euh, n'y est pas. Il y a peu de monde. Les avocats, euh, évidemment, les magistrats, euh, et puis euh, les, les parties à, au procès, c'est-à-dire les, les parties civiles. Et vous en faites partie, maître Francesca Sata, oui, puisque vous y êtes à ce bien procès. Bien sûr. Euh, est, est,
0: est, Racontez-nous, est-ce qu'il se défend déjà le Squarneck euh, Il se défend plutôt bien. C'est un homme qui, de toute façon, comme un joueur d'échecs, va avancer son pion à partir du moment où il a compris les enjeux qui se passent dans la salle d'audience. Il a, euh, je dirais, il prend le temps d'écouter, il prend le temps de réfléchir avant de parler et il n'avancera son pion que quand il a tous les éléments nécessaires pour, je dirais, euh, riposter et pour se défendre. Il a quelle attitude Par la suite, très froid, il, est, il est très froid, pas agressif Pas agressif, non, très froid, euh, attentif, mais très froid. Alors, il y, y a cette histoire, euh, Maître Francesca Sata, c'est l'histoire familiale. Oui.
1: L'épouse savait, savait pas. On va a tourné beaucoup dans ce procès autour de cette famille. On s'est beaucoup
0: interrogé, effectivement. On l'a interrogé également à la barre sur ce qu'elle pouvait connaître, ce qu'elle pouvait savoir. Très étrangement, elle répondra toujours de façon très évasive en disant euh, « Je n'ai jamais vu mon mari faire quoi que ce soit ». Peut-être est-ce vrai, effectivement. Mais en tous les cas, il y avait des doutes. Et il y avait surtout les révélations qui avaient été faites par la sœur de M. Le Squarnet qui était venue lui dire qu'il y avait un problème avec les nièces. Oui. Donc, et elle n'était pas sans et le et savoir. Et d'ailleurs, il avait dit, je vais arrêter, etc. Oui, ben, hein. bien sûr. Elle était quand même aussi au courant du précédent procès qui avait, euh, pour lequel son mari avait été condamné. Donc, mmh. elle n'était pas dans l'ignorance, cette mmh. femme. Si elle voulait ouvrir les yeux, elle aurait pu ouvrir les yeux. Mmh. Elle ne l'a pas voulu. Elle ne l'a pas
1: voulu. Alice Moreno, vous êtes en ligne dans l'ordre du crime journaliste et vous connaissez très bien cette affaire. Vous l'avez couverte, euh, comme on dit dans le métier journalistique, pour RTL. Il euh, y a un psy qui va dire qu'il n'a pas de Compassion pour les victimes, qui n'a pas d'empathie. Euh, on peut le présenter comme ça, je, Joël Le Squarnec
2: absolument il y a eu plusieurs plusieurs expertises psychiatriques qui ont décrit Joël Le Scarnet comme un homme dépourvu d'empathie dépourvu de, de sentiments pour ses victimes comme quelqu'un de très froid et d'ailleurs ça transparaît à travers ses carnets noirs puisque comme vous le disiez il a établi ce qui mmh. euh, ce qui ce qui ressemble à, à un décompte en fait de, de mmh. ses victimes c'est-à-dire que il a euh, euh, transformé ses victimes en, en objet d'une certaine manière euh, en établissant euh, ces listes de noms euh, ces dates finalement euh, les victimes euh, s'enchaînaient les unes après les autres et d'ailleurs au cours de, des différents interrogatoires il a affirmé euh, qu'il ne se souvenait pas euh, des victimes malgré euh, des photographies hein, de, de de des visages de certaines de ces victimes euh, il a dit qu'il n'en avait mmh. aucun souvenir euh, voilà donc euh, et, et lors du procès effectivement la presse a été tenue à l'écart donc euh, je n'ai pu rester que, que quelques heures avant l'ordonnance euh, euh, du huis clos euh, mais Joël Le Squarnec est bien apparu euh, euh, comme quelqu'un euh, qui ne laissait transparaître aucune émotion. Mmh. Euh, il a à peine jeté un regard euh, au public qui était nombreux à ce moment-là. Euh, je me souviens que lorsqu'il est arrivé dans le... Dans le box des accusés, il a simplement eu un mouvement de recul puisque mmh. son regard s'est posé à ce moment-là sur le public et qu'il y avait énormément de monde. Mmh. Je pense qu'il était choqué Bien par l'affluence, mais c'est le seul moment en fait mmh. où il y a eu un semblant de d'émotion, de, de, de geste de d'émotion.
1: C'est ça, le seul moment où il s'est un petit peu animé, on va le dire comme ça. Le médecin reste en prison. Octobre 2020, la justice arrête à 312 le nombre des victimes. Le docteur Joël Le Squarnex sait qu'il ne sortira pas de sitôt de la prison de Plumeur où il est incarcéré au mois de septembre 2024 à 74 ans. Il sera à nouveau jugé devant les assises, celle du Morbihan à Vannes, juridiction où sont regroupées toutes les affaires visant le chirurgien, procès-fleuve, trois mois d'audience, 312 victimes et sans doute autant de témoins convoqués. Ces derniers mois, la juge d'instruction a longuement interrogé le Squarneck sur les centaines de noms et descriptions d'enfants figurant dans ses journaux intimes. Lors du premier interrogatoire, 31 janvier 2022, dont la teneur a été révélée par RMC, il semble tomber des nus. Cette liste que vous m'avez montrée, je l'avais complètement oubliée, dit le Squarneck. Jamais je n'aurais pu imaginer un si grand nombre de cas. Le suspect ne reconnaît jamais aucune photo de ses victimes. Très souvent, il affirme n'avoir aucun souvenir. Il conservait pourtant, très ses archives sur deux disques durs d'ordinateur, Joël Le Squarniak explique qu'il attaquait le plus souvent de très jeunes patients quand ils étaient endormis sous anesthésie. « Je rentrais dans la chambre, si l'enfant est seul ça se passe, il fallait que je le fasse », raconte-t-il à la juge. Il se débrouille pour que ses gestes ne soient pas vus par ses collègues ou qu'ils paraissent adaptées à la situation. L'homme se dit envahi par cette perversion de la pédophilie. Le 2 février, il avoue, j'ai pensé ce week-end au fait que je me félicite qu'en une seule journée, j'ai pu abuser quatre enfants. Il fallait vraiment avoir perdu tout sens moral pour se féliciter d'une telle chose. Et c'est cet homme qui dit avoir changé, même si on peut en douter, d'ailleurs les psychiatres en doutent, etc. Et beaucoup d'avocats en doutent, c'est cet homme qui va comparaître dans un peu plus de an, désormais aux assises. Euh, Maître Francesca Sata, vous êtes avec nous depuis le début de cette heure du crime, avocate au barreau de Sainte, et vous défendez plusieurs parties civiles dans cette affaire. Les déclarations au juge, là, les extraits que, que j'ai pu lire, évidemment vous, vous avez accès au, à ces PV, aux procès-verbaux. C'est vertigineux, ce qu'il raconte Parce qu'on a l'impression qu'il est ailleurs, quoi, il raconte ça... C'est vertigineux
0: comme... et c'est en même temps tout à fait en lien avec le premier dossier, je veux dire, il reste sur une même, euh, sur une même directive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de, euh, de, 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 de considération pour ses pour victimes. Alors quand on me dit qu'il a changé, c'est ce qu'il énonçait déjà dans l'ordre du premier procès, il a changé, il a évolué... Comment vous voulez changer évoluer quand vous êtes entre quatre murs d'une prison et que vous n'êtes évidemment pas confronté à la présence d'un enfant mmh. Comment vous voulez évoluer lorsqu'on est pédophile et qu'on n'est pas confronté aux images qui peuvent, euh, je dirais, euh, provoquer cette pulsion et provoquer le passage à l'acte mmh. euh, Je ne pense pas qu'on puisse parler d'évolution. Si véritablement il y avait cela, euh, je pense qu'il serait dans un protocole de soins bien plus poussé. Et qu'on aurait eu, tout au moins au cours du premier procès, sans doute au cours de ce deuxième volet, euh, je dirais des regrets euh, des, 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 l'expression peut-être de remords et de du désir de de, 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 de pouvoir se racheter vis-à-vis -vis de toutes ces victimes. On ne le trouve pas.
1: On ne le trouve pas. Euh, Alice Moreno, vous êtes au téléphone de l'heure du crime, journaliste, et vous avez couvert cette affaire pour notre station. RTL, on entend ce que dit maître Francesca Sata. Lui, il parle, le squarnec, il parle de gigantesque gâchis. Hein, là, je, je, je le cite. Il se sent libéré d'après son avocat. Il se sent libéré par ses aveux. Est-ce qu'on peut le croire
2: Écoutez, c'est très difficile de, de trancher en tout cas c'est ce qu'avance ce, son avocat hein, c'est ce qu'avance la défense hein. il a indiqué que, que son arrestation en 2017 était pour le chirurgien euh, un soulagement et qu'il réfléchit désormais euh, à ses agissements euh, le chirurgien qui aurait déclaré au cours de ses auditions je ne veux plus être cet homme là mmh. euh, et d'ailleurs je ne le suis plus je veux un procès pour présenter des excuses individuelles ça c'est pour euh, les déclarations euh, il s'excuse d'ailleurs au cours de ces de interrogatoires euh, auprès de certaines victimes. Mmh. Il pleure aussi parfois, mais euh, il accuse d'autres enfants d'exagérer sur les conséquences de ces actes. Euh, euh, quand je parle des conséquences, ce sont bien sûr euh, les, les traumas hein, des victimes euh, qui se traduisent aujourd'hui par euh, de l'anxiété, euh, des dépressions, euh, des blocages au cours euh, des relations sexuelles. Euh, voilà. Donc Le, le chirurgien il dit euh, « je ne veux pas être tenu euh, responsable » de tous leurs problèmes. Donc on voit bien euh, que les remords euh, sont très
0: limités.
1: Oui, c'est ça. Maître Sata. juste un mot là-dessus. On, on peut m'accuser, certes, mais attention, euh, pas surtout. Hein, euh, voilà, Moi, ça pas vous savez, on reste une
0: image en tête euh, du premier procès. C'est lorsqu'on est à la barre et, et, euh, et je défends cette petite de, de, de 5 ans et ses parents. Euh, et il dira bien au cours de ce procès, euh, je ne reconnais pas les faits que, qui me sont reprochés sur cet enfant. Peut-être qu'un jour, si elle vient à la barre et si elle nous énonce ce qui s'est passé, alors peut-être je reconnaîtrai. C'est catastrophique d'entendre ça, parce que c'est véritablement, je dirais, sceller des victimes dans le rang de moins que rien, c'est ne pas les considérer, et c'est en fait revenir d'ailleurs aux expertises psychiatriques qui sont les siennes, où l'on objective en fin de compte euh, les victimes où elles ne sont considérées que, que comme des moins que rien mais pas comme des personnes.
1: Comme des objets. Quel visage le médecin montrera à ce procès qui s'annonce historique Bien difficile à dire. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'histoire de Joël Le Squarneck, le chirurgien de Jonzac soupçonné de 312 viols et agressions sexuelles sur des enfants entre 1989 et 2017. Procès prévu en septembre 2024. Que va dire alors ce pédophile hors norme le psychologue qui a examiné Joël Squarneck au mois d'août 2021 indique qu'il n'a pas pu détecter de réel progrès chez l'intéressé pour combattre son addiction pédophile. Pour le psychologue, le chirurgien pense toujours qu'il a l'ascendant sur ses anciennes victimes. « Je leur dois de les écouter, de les entendre et de leur répondre », indique le Squarneck lors d'une audition. « Je voudrais m'adresser individuellement à chacune de ces femmes et chacun de ces hommes chez qui j'ai commis des actes odieux pour leur présenter mes expériences Excuse, Je voudrais qu'à l'issue de mon procès, ils puissent retrouver un peu de sérénité que je leur ai volé. Les avocats du chirurgien ont déposé un pourvoi en cassation pour 60 cas qui seraient prescrits. Joël Le risque jusqu'à 20 ans de prison. Et on n'est certes pas aux États-Unis, mais on imagine qu'avec les peines cumulatives, avec 312 victimes, je vous laisse imaginer le décompte qui pourrait être fait par les juges, mais on n'est pas aux États-Unis, effectivement, les peines ne sont pas cumulatives, on va, on va arrêter le décompte à 20 ans maximum de détention pour cet homme, maître Francesca Satta. Vous l'avez déjà évoqué, mais... Euh, là, il le dit clairement, il s'excuse auprès des victimes. Est-ce que vous pensez que, lors de trois mois de procès, cet homme que vous décrivez comme quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup, qui reste froid, qui reste sur ses positions, est-ce que vous estimez qu'il va pouvoir euh, bouger Est-ce qu'il va y avoir des, des failles dans le personnage
0: J'ai des doutes. J'ai des doutes parce que, euh, vous savez, euh, il est à un âge où il est, pour moi, euh, 73 ans. Euh, pas vraiment dans une directive de se remettre en question on verra son attitude bien sûr pendant trois mois qui est un procès qui sera relativement long est euh, pénible, aussi bien pour les uns et pour les autres. Euh, mais il faudra qu'il entende les victimes, il faudra qu'il entende ce que les victimes ont à lui dire. Euh, et c'est 312 victimes qui vont défiler à la barre. 312 victimes, sans compter évidemment euh, les témoins qui seront présents, c'est-à-dire ces victimes prescrites, euh, qui vont aussi être là pour soutenir les autres, et pour dénoncer ce qu'elles ont et vu. Et pour témoigner, bien sûr. Et pour témoigner, bien mmh, évidemment. Mmh. Pour témoigner de l'atrocité qui a été... Euh, les leurs. Et puis je, je terminerai en disant deux choses, moi je défends euh, quelques victimes dans le cadre de ce deuxième volet, et notamment deux euh, victimes euh, qui euh, sont décédées aujourd'hui. Deux victimes, deux hommes, euh, qui sont décédés de ces faits-là, euh, qui sont passés à un acte de suicide parce que ils ne pouvaient plus supporter cela. Et, euh, et ça c'est énorme, c'est-à-dire de pouvoir effectivement euh, s'imaginer jusqu'à quel point le mal a été fait pour ces victimes.
1: Oui, alors c'est tout à fait euh, bouleversant ce que vous dites, parce qu'effectivement qu on oublie parfois les victimes qui n'ont rien dit parfois et qui ont disparu, on dira bah, « il s'est suicidé, on ne savait pas pourquoi eh ». Ben, oui, et puis là, aujourd'hui, on a la clé. Euh, Alice Moreno, un, un mot avec vous, vous êtes au téléphone de l'heure du crime, journaliste, vous avez couvert cette affaire pour RTL, vous les avez rencontrées ces victimes, c'est -ce que... oui. toujours les mêmes récits Qu'est-ce qu'elles vous disent Elles, Elles sont brisées même des années après
2: Effectivement, j'ai rencontré plusieurs victimes et toutes sont encore très affectées par ce que le chirurgien leur a fait subir. Il faut, En fait, c'est une sorte de double trauma. Il y a à la fois les agressions, les viols qu'elles ont pu subir lorsqu'elles étaient enfants, et puis la révélation de l'affaire en 2017, lorsque ces victimes, qui avaient potentiellement des conséquences inexpliquées d'une agression potentielle, qui ont pu enfin s'expliquer qu'est-ce qui leur était arrivé Pourquoi elles étaient dans cette situation-là Et qui ont dû se confronter aux écrits euh, de, du chirurgien Joël Le Lesquarnèque. Euh, donc, il y a eu, quelque part, à travers euh, cette révélation des carnets, euh, une douloureuse euh, réminiscence de, de l'agression. C'est-à-dire que certaines m'ont dit... J'ai été violée, j'ai été agressée deux fois, par deux fois. Lorsque j'étais enfant, et lorsqu'on m'a présenté ses carnets, et lorsqu'on a lu le passage qui me concerne. Et donc, il y a une sorte de, de, de double réparation qui est attendue à ce procès, même si certains redoutent hein, la, la confrontation Bien avec sûr, euh, les et on chirurgiens. Les comprend,
1: et on les comprend, évidemment, les, 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 les témoins et les victimes qui redoutent cette échéance. Maître Francesca Sata, je termine cette émission avec vous. J'ai juste une petite question... Pourquoi autant de temps avant d'arrêter cet homme Parce qu'en général, les pédophiles, il n'y en a pas autant, 312 Écoutez, on... cas recensés, parce qu'il y en a d'autres.
0: On parlait tout à l'heure du silence, euh, je dirais, intrafamilial. Il euh, y a ce silence professionnel qui sera au milieu de, du débat également. On ne peut pas expliquer 30 années passées euh, dans des services divers et variés, en hôpitaux ou en cliniques, sans que personne n'ait rien vu. Hum. Donc il va falloir effectivement que le point soit fait au clair sur cet élément-là qui est crucial et fondamental pour voir pourquoi Joël Le Squarnec, pendant 30 ans en toute impunité a pu commettre autant de crimes.
1: Merci infiniment Maître Francesca Sata et Alice Moreno d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigno, Marie Bossard à la préparation, d'Animatouk Matouk était à la réalisation.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL, et l'heure du crime.